0: Graça e paz, que o nome do Senhor seja louvado através das nossas vidas. Nós estamos aqui nesta manhã porque as misericórdias do Senhor ela não tem fim. Ela se renova cada manhã sobre as nossas vidas e se nós estamos aqui, o Senhor tem renovado as misericórdias dele para conosco. Que você seja muito bem-vindo nesta manhã que você receba o melhor do Senhor, que você receba no seu coração o pão vivo que desceu do céu, que você possa ser alimentado pela palavra nessa manhã. Para isso, eu vou estar nessa devocional, lendo com você, meditando no Salmo 108, para nossa meditação, para nossa devocional nessa sexta-feira de manhã, nós podemos entender neste Salmo 108 que Davi, ele louva ao Senhor, é, ele louva, ele canta ao Senhor acompanhado de harpa e lira durante o dia todo, começando ao amanhecer. Aonde ele canta? Você pode perceber nesse Salmo que ele canta com arpa com lira entre os povos. Por que, que ele faz isso? Nós entendemos pela explicação desse salmo. Por que, que Davi canta com harpa, com lira e no meio do povo? Por causa do amor de Deus. O seu amor é maior do que os céus. Por causa da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus alcança as nuvens. Canta também, Davi, por causa das promessas de Deus. Deus fez a nós a promessa sagrada de que todas as coisas pertencem ao Senhor. E Davi também, no finalzinho deste salmo, é, ele faz alguns pedidos ao Senhor. Davi deseja que Deus use o seu braço forte para salvar o seu povo. E nós estamos aqui diante do Senhor nessa manhã, diante de um Deus que tem um braço forte, um Deus que tem poder de salvar o seu povo. E também aqui ele ele é, deixa registrado para nós que é para ajudá-los a sair vitoriosos sobre os seus inimigos. Davi sabe que a ajuda humana é inútil, ele sabe e reconhece que a ajuda ela vem do Senhor, que Deus tem um braço forte. Vamos então para a leitura do Salmo 108, ele vai do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Preparado está o meu coração a Deus. Cantarei, salmodiarei com toda a minha alma Despertai, saltério harpa; eu despertarei ao romper da alva. Louvai-te entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Por quê? Porque a tua benignidade se eleva acima dos céus e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou no seu santuário e eu me regozijarei, repartirei a quem e meditarei o vale de Sucote. Meu é Galade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá, o meu legislador. Moabe a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filistia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não será tu, ó Deus, que nos rejeitasse? E não sairás ó Deus como nosso exército, dai-nos auxílio para sairmos da angústia, Senhor, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proeza, pois ele calçará os pés do nosso inimigo. Esse salmo ele é tremendo. Ele é maravilhoso quando Davi lhe louva a Deus pela vitória a vitória que Deus já havia concedido ao seu povo. No final, no versículo 12 e 13, ele fala: "Dai-nos auxílio, Senhor, para sairmos da angústia, porque vão é o socorro do homem". E daí ele ele fala assim: "Em Deus faremos proeza, pois ele calçará os pés dos nossos inimigos. Nós estamos diante desse Deus Todo-Poderoso nessa manhã, diante desse salmo maravilhoso que enche o nosso coração, que traz um, um ensinamento para nós a respeito deste salmo, que nós devemos já louvar ao Senhor pela nossa vitória. A vitória nossa já é certa em Cristo Jesus. Por isso, você tem a oportunidade, desde, desde já de manhã, a louvar ao Senhor, já agradecer a sua vitória em nome de Jesus, porque a tua vitória, a minha vitória, já é certa em nome de Jesus. Nós selamos essa vitória na sua vida e declaramos que em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Vamos, então, estar dando continuidade ao nosso estudo, fruto do Espírito, nós estamos falando sobre o fruto da paz. Por isso, eu chamo o nosso convidado. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Bom dia, pastora Paz, graça Bom e paz dia, e misericórdia dia. do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Como está o seu coração, Bruno?
1: O ah, meu coração está nesse versículo aqui. Em Deus faremos
0: proezas.
1: Olha que coisa tremenda, né?
0: Muito lindo.
1: Porque quando nós olhamos aqui... Davi está fazendo este salmo, já agradecendo a Deus para que ele pela, pela, pela vitória que ele vai ter diante dos seus, dos seus inimigos. Ele vai até dizer aqui alguns, como por exemplo, no verso 10, né? Quem me conduzirá à cidade fortificada e quem me guiará até Edom? Né? Edom aqui... É, é a, a, Uma nação que geralmente estava fronteiriça a Israel, ou estava contra Israel, né? Mas ele dizia: é o Senhor quem vai me fortificar, é o Senhor quem vai cal que calça. Quando ele fala aqui no verso 13, né? Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calça os pés dos nosso, aos nossos ad adversários. Então ele sabe que a vitória vem do Senhor. E esta é a promessa que nós temos, né? o Senhor nos dá vitória, em Deus nós estamos fazendo proezas, em Cristo Jesus podemos conquistar, e esta é a graça que nós temos da parte dele, não é uma palavra positiva, porque o cristão não tem positividade, o cristão tem fé, e fé é a certeza, então nós temos certeza de que o Senhor nos garante esta vitória, o Senhor nos garante graça para conquistarmos e andarmos de acordo com o que o Senhor deseja para nós. Maravilhoso este salmo, né quando nós vamos conhecendo a história de Israel e a história de Davi, nós conseguimos enxergar este, este, este salmo, como Davi estava engrandecendo o nome do Senhor, como que reconhecendo que somente o Senhor é quem pode nos dar a vitória. Hum. Então essa é a palavra que nós temos, né? Da parte de Deus, que foi assim tremenda, né? E é maravilhoso, é tremendo, né? Este Salmo, eu, eu digo, né? Cada um medita neste Salmo, estuda este Salmo, né? Porque ele, ele traz para nós esta realidade espiritual nas nossas vidas, não só naquilo que é espiritual, mas da verdade revelada sobre os nossos corações. E isso é poderoso, isso é tremendo.
0: Amém. E o braço do Senhor aqui diz que é muito forte, braço forte. Sim. Olha que coisa linda. O Davi já sabia que o socorro vem do Senhor, porque hum. o, a, o, humano, a, o ser humano não tem... A capacidade que Deus tem, lógico, de socorrer nos momentos de tribulação. Olha que lindo quando ele declara que a fidelidade do Senhor ela chega nas nuvens. Ela vai até as nuvens altas, muito alto.
1: A fidelidade.
0: É. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor é fiel para conosco. Olha é, é o
1: que diz aí o verso 4. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens, que coisa poderosa, né? Poderosa. Que é esta verdade que nós temos, né? A fidelidade do Senhor vai muito mais além, muito mais além do que nós podemos pensar, imaginar, né? Deus é fiel, né? Ele não tem sido fiel, ele é fiel, é parte do caráter dele sobre as nossas vidas e é por isso que nós podemos descansar no senhor, é, repousar e ter paz, né? Nós falamos, nós, nós estamos falando aqui sobre o fruto do espírito que é a paz, um dos bagos, o fruto do espírito é a paz e por que que nós conseguimos viver na paz? Porque é a certeza que nós conquistamos, é a certeza que nós vamos atingir o propósito que Deus tem para nós, esta é a certeza que nós temos, esta é a alegria, a certeza que nós iremos viver no melhor do Senhor nas nossas vidas. Isso. Que maravilhosa essa palavra, pastor.
0: Maravilhoso. E sempre lembrando que é em Deus, em Deus hum. que nós vamos fazer proeza. Sempre colocar hum. Deus em primeiro lugar. Não podemos nunca esquecer disso. Primeiro eu busco o seu reino e a sua justiça. Em primeiro lugar. As demais coisas só é acréscimo, mas a gente nunca pode esquecer que é em Deus... Que nós podemos todas as coisas. Sempre Deus como nosso companheiro, como, assim, nós chamamos ele para ser o nosso sócio, em sociedade Amém. do Espírito Santo. Nós precisamos Amém. sempre trazer ele bem perto de nós. Sim. Muito próximo.
1: Glória a Deus. Amém. Amém. nós cremos nisso em nome de Jesus Amém. palavra poderosa, palavra tremenda né? a gente poderia ficar aqui vendo, estudar versículo por versículo, pastora porque é, 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 é tremendo que nós vamos né, estudando né, conforme nós porque ele está dizendo como que está firme no verso 1 já vai falando, Davi vai falando né? firme está o meu coração Aonde está o nosso coração? Nosso coração está firme, firme está, Deus, está o meu coração a Deus, e porque meu coração está firme, cantarei e entoareis o louvor de toda a minha alma, então essa motivação no Senhor, essa alegria que vem do Senhor, porque é firmeza, é a fé, uhum. não é pensamento positivo, é, firme, é firmeza, é fé, sabendo que Deus cumprirá toda a sua promessa sobre as nossas vidas. Por isso nós podemos cantar e entoar louvores, porque Deus completará aquilo que ele começou nas nossas vidas. E nisso podemos descansar e ter a paz que vem de Deus. Amém. Aleluia.
0: Amém.
1: Então nós vamos aqui voltar aqui, entrar no nosso, no nosso estudo sobre o fruto do Espírito. Nós estamos, nós já falamos sobre o amor, falamos sobre a alegria, nós estamos aqui fincados na paz. Uhum. Né? Então. Nós dissemos aí que, é, que o fruto do Espírito, ele é, na verdade, né? É composto de nove características, que juntas mostram o caráter de Deus. E as nove características estão lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Quem nos assiste e nos acompanha diariamente, praticamente já está memorizando este versículo. Uhum. E é bom que nós venhamos realmente a memorizar a palavra do Senhor. Mas vamos lá. Mas... Pode ler
0: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Muito bem. Então nós estamos aqui falando sobre o fruto da paz. Essa paz é o fruto que vem da parte de Deus, é a fruto da paz no nosso coração, né? E, e é tremendo, porque o Senhor nos garante paz. O mundo não pode garantir paz. Né? Foi aqui, Aliás, aproveitar, né? hoje é a festa, até a, a, a Verinha falou aqui, né? Hoje, é, em Israel, é a festa das trombetas, aí, ó, chamada Rocha Rachaná. Né? rocha rachaná é muito interessante né? a rocha rachaná significa é, virada do ano então hoje, às 6 horas da tarde nossa, em Israel né, é, vai ser a virada do ano né, que eles chamam de rocha rachaná ele sai né, do ano 5.000 é, se não me engano 5.080 para entrar no ano 5.081 se eu não me engano ou 5.071, uma coisa assim é, mas eles fazem a festa e é, a rocha rachaná é, é, é a palavra rocha rachaná significa virada do ano. Então eles começam a comemorar o é, yom teruah que é a festa das trombetas. A palavra yom teruah é dia da trombeta, porque eles vão tocando a trombeta em todo Israel, vai passando a trombeta e tocando a trombeta em todo Israel para dizer que está sendo está virando o ano e daí eles contam dez dias de hoje né até daqui dez dias onde eles comemorar com, irão comemorar o conhecido a festa da expiação né o Yom Kippur é, por que que eu estou falando isso porque quando quando é, o povo de Israel é, está falando fazendo esta festa da trombeta e a festa da trombeta ela tem uma uma coisa muito interessante porque assim a, a, a palavra festa, ou, né, ou a, a palavra dia, ela aponta para calendários bíblicos, proféticos, né? calendários proféticos de forma bíblica. Então, por exemplo, nós vamos ter sete festas principais em Israel. As sete festas são Páscoa, é, Pão Asmos... E, e primícia, pentecoste, trombeta, expiação e tabernáculo. Então, das sete festas, como são datas proféticas, elas estão apontando para Jesus. E como são datas proféticas, então, por exemplo, Jesus ele morreu na Páscoa, foi sepultado no dia dos pães asmos, ressuscitou na primícia. Então, todas essas festas aqui está apontando para o próprio Cristo e o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste. A festa da trombeta, ela simboliza e representa uh, o arrebatamento da igreja. E é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa muito interessante, que se nós olharmos para Jesus, Jesus cumpre exatamente uh, as festas, exatamente nos dias das festas. Então, alguns teólogos, há uma linha teológica que vai dizer o seguinte, olha, possivelmente Jesus voltará ou arrebatará a igreja numa festa da trombeta. Então, esta festa, este dia é um dia muito importante para os judeus e que também nós temos que ficar de olhos e ouvidos espirituais bem abertos, porque Jesus pode arrebatar a igreja hoje, né? É porque ele aponta para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento pode acontecer hoje ou não, mas temos que viver a cada dia como que esperando, tendo esta viva esperança de que o Senhor arrebatará a sua igreja. E nós estamos vendo, como nós estamos falando sobre o fruto da paz, nós estamos vendo, nesses últimos dias, um dos grandes sinais em, em, em forma escatológica, 5.781, obrigado, viu, Chico, o ano judaico, 5.781. Então, quando nós vamos, estamos percebendo aqui, é, quando, nós, quando nós observamos a, a, as coisas que estão acontecendo de forma profética no tempo, nessa terra, há, uma, há um tratado que vai se chamar um tratado de paz, Uhum. E nós estamos tendo uma sombra, porque ainda não é o tratado total, mas esses dias atrás, os principais inimigos de, de Israel uhum. assinaram aí um tratado de paz. Então, nós estamos vendo sinais como nunca antes vimos nos nossos dias, porque tudo está apontando primeiro para o arrebatamento da igreja e depois tudo está apontando para o anticristo. Todas as profecias bíblicas se cumpriram e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Possivelmente, somos a última geração. Quando a palavra do Senhor fala aqui, Jesus dizendo, deixe vos a paz e a minha paz vos dou, não tem nada que o homem possa fazer para trazer paz. Na verdade, esse tratado que foi assinado, você pode escrever o que eu estou dizendo, porque é bíblico. Esse tratado de paz que foi assinado na verdade daqui a algum tempo vai trazer uma guerra pior. Então nós precisamos estar com os nossos abertos, com os, olhos, com os nossos olhos abertos espirituais e bíblicos. Uhum. Porque a paz que somente Deus pode trazer vem de Deus. A paz que vem do Senhor. Ela, esta é a verdadeira paz, e não uma paz humana. E não uma paz que o homem pode dar. Esta paz que, que, a, que o Paulo está falando, né, que não é uma paz humana, ela significa. a palavra vem aí do Eirene, só para nós vermos aqui. A palavra aqui é Eirene. Significa quietude do coração, né? E quando nós falamos de quietude de coração e mente, nós lembramos da pastora, né? Quieta a alma.
0: Quieta, coração. Né? <risos>
1: Então ela é a atitude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. Então essa é a certeza que nós temos. O Senhor, nós temos paz, porque temos paz de Deus e a paz com Deus. E nós estamos falando que toda pessoa que tem paz, ela se torna um pacificador. Olha só. Então, o Senhor nos chama para sermos pacificadores. E é isso que nós estamos estudando até então. E nós paramos ontem sobre né, como ser esse pacificador e vimos aqui alguns cuidados na repreensão e estamos ali, falamos sobre os três passos para uma correção. Né? Falamos aqui, ó, os três passos para, para corrigir alguém. Porque nós precisamos corrigir de acordo com a palavra. Nós falamos isso. Então... Nós terminamos no dia de ontem falando sobre esses três passos bíblicos que o Senhor nos ensina. Então, o primeiro passo é entre você e a pessoa. O segundo passo é entre, entre a pessoa e mais duas testemunhas. Você a pessoa e mais duas testemunhas. E o terceiro passo aqui é toda a igreja. E entenda toda a igreja como aqueles que são parte da liderança. Né? Porque nem todos na igreja conseguem lidar com algumas questões de pecado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão é, podemos envergonhar não a pessoa que pecou, mas principalmente os pequeninos. E o a palavra, Jesus deixou bem claro, ai daquele que vier e, e, e fazer um mal para um dos meus pequeninos, é melhor pegar uma pedra no pescoço e se jogar. Uhum. né? Então... Por isso que a, a igreja tem que ter pessoas na liderança maduras, né? um presbitério maduro, fortificado na palavra, estabelecido na palavra, que tem é, o, 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 que, o que rege, é o que a palavra fala para, para, para esse povo, né? para, para a liderança. Então, quando nós estamos falando, né, sobre ser pacificador, é nesse motivo. E aí nós dizemos o seguinte ontem, porque Jesus vai deixar bem claro, olha, se a pessoa, ao apresentar para a liderança da igreja, ao apresentar para a igreja, ela não quiser conserto, considere esta pessoa como um gentil publicano. E a pergunta que nós paramos ontem, né, é nós pensarmos como é que Jesus tratava o gentil e o publicano. É, há, há uma grande diferença da forma como Jesus é, tratava o gentio e o publicano, dos saduceus e do fariseus. Então, <risos> com os, os gentios e publicanos, Jesus tratava em amor. Ele trazia para perto. Né? O fariseu e o saduceu, que eram pessoas, que eram pessoas conhecedores da lei, conhecedores da Bíblia. Jesus descia o sarrafo ali, com os, não é? é? Ele chamava, é, é, até mesmo, né? João Batista chamava de, de cobra. Vocês são uma cobra, raça de víbora. Vocês São tudo cobra, né, aos religiosos. Então, Jesus, aos religiosos, Jesus descia o sarrafo, mas, ao gentil e publicano, Jesus tratava em amor. Jesus tratava o gentil publicano como aquele que era para trazer para perto. Então, quando Jesus fala, ó, tratai o gentil publicano, não é para deixar a pessoa longe. Tratar o gentil publicano, você vai trazer para perto, você vai ajudá-lo, você vai amá-lo, você vai respeitá-lo, né, ajudando ele no, que ele no que a pessoa permitir. Então, isso é, é ser pacificador. Uma outra coisa de como nós podemos agora, vamos entrar aqui, vamos entrar em algo novo mesmo, é como sermos um pacificador com relação às questões naturais e espirituais. Porque nós vamos ver que nós precisamos repreender na palavra com relação às coisas naturais e coisas espirituais. Então, vamos entender aqui. Primeiro ponto, divisão na igreja é maldição para Deus. É anátema. Uhum. Este é um exemplo de problema que está claro na palavra. Divisão está, traz condenação e refere-se a coisas espirituais, pois se relaciona à igreja, aos irmãos e ao mundo espiritual. Vamos ver, por exemplo, né? vamos ver aqui é, um exemplo na palavra, lá em Atos, capítulo 15, no verso 1 e no verso 2. Atos, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Pode ler para nós, pastor?
0: Eu leio 15, 1 e 2. 2, e 2. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam, assim os irmãos, se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos, tendo dito... Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão.
1: Então, quando nós observamos aí a palavra, está tendo aí uma questão. A questão aqui, o problema é a religiosidade uhum. deles. E a repreensão tem que ser na palavra. Então, qual que era o problema ali da, da religiosidade deles? A, a igreja era a igreja primitiva. A maioria da igreja em Atos, ali, quando a igreja começa, é com os judeus. Os judeus, eles, é, para sair da, 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 dos costumes é, judaicos, né? porque nós vamos ter coisas importantes aqui. Né? Temos algumas palavras na Bíblia que são importantes se nós entendermos. Primeiro, nós vamos ter na Bíblia israelita, judeu e. É, 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 israelita, judeu e, e hebreu. Três coisas aqui: israelita, judeu e hebreu. Cada coisa é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, mas apontando tudo para o mesmo povo. Então, por exemplo, o judeu. Judeu é religião. A religião judaica. Nós temos aí o judeu que é da religião. Judaica. Quando nós, quando nós estamos falando de Israelita, nós estamos falando de um homem, de uma pessoa que nasceu em Israel. Então, ele é um povo, uma pessoa que é de Israel. E quando nós estamos falando de hebreu, nós estamos falando de língua. Porque eles têm uma língua, uma, uma, uma fonética, ou seja, né, como nós falamos em português. Né? Então. É só para nós entendermos aqui. Então, nós vamos ter judeu, hebreu e israelita. Nessas três coisas aqui. Então, judeu. Judeu é a religião. Israelita é porque ele nasceu em Israel. E hebreu, porque ele é uma língua, né? É quase igual a nós. Por exemplo, nós somos brasileiros, falamos português, né? <risos> então é, é, é e aí tem uma religião protestante, por exemplo. O caso de Israel é que todo aquele que nasce em Israel é um judeu, né? Então é, é, é por isso que nós precisamos entender porque nem todo aquele que é israelita é judeu, né? Porque não segue a religião judaica. Dá para deu para entender aqui, né, pastor? Essas três palavras aqui, uhum. né?
0: <risos> e se alguém Sabe tiver alguma que... dúvida aproveita e... É,
1: e pergunta porque assim ó a palavra, porque quem que esse colocou assim hebreu, o que que é um hebreu né? quem determinou essa palavra dizendo que os israelitas é um hebreu, foram os egípcios quando eles estavam na, no, no cativeiro, lá no, na, na, no Egito que ficou lá no tempo de faraó, porque a palavra hebreu significa aquele que vem do outro lado do rio <risos> hebreu significa aquele que vem do outro lado do rio, então assim ó nós falamos, nós falamos aqui no Brasil né, quando alguém vem de fora e, e mora no Brasil e, e não fala muito bem o português, nós falamos: Ah, esse daí é gringo. A gente não fala assim? Ah, ele é um, é um gringo. Então, gringo no, pra, para o egípcio, era todo aquele que é hebreu, era todo aquele que não falava em egípcio. Ah, então ele é gringo. Então, no Egito, não existia, hebreu não era somente os israelitas, mas todo aquele que não falava em egípcio era um hebreu, porque é um gringo, uhum. entendeu? É nesse sentido. Então, tanto é que a palavra nos mostra que muitas pessoas, quando saíram, é, a, a, que Deus fez aquele milagre de abrir o Mar Vermelho e passar ali os, os, os israelitas, Saírem dali, né? Os judeus saírem dali, da nação de, de, do Egito, não foram só os israelitas que saíram, mas saíram os hebreus, ou seja, todo aquele que não falava em egípcio, mas que cria no Deus de Israel. Né? <risos> Parece meio confuso, mas é isso mesmo. Por que, que eu estou falando isso? <risos> ah, obrigado, obrigado, Laísa. É ótimo isso mesmo. Israelita. Nascido em Israel, hebreu língua, judeu religião. Obrigado, muito isso, isso mesmo. Né? É, para
0: simplificar.
1: <risos> isso. Hum. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque quando a, a igreja começou, começou com o povo de Israel. E naquele tempo, todo aquele que é nascido em Israel é um judeu, é da religião judaica. Hum. Quando veio o evangelho, e começou a. a, a manifest... O Senhor começou a trabalhar de forma tão poderosa e que muitas pessoas começaram a aceitar a Jesus, é, o, muitos dos judeus que aceitaram ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, começaram a, a, a querer trazer costumes judaicos para o cristianismo. E aí começou, então, um debate de Atos capítulo 15, é, quem vai ter que andar de acordo com, com o sistema judaico? Quem vai andar? Nós temos ou não temos que andar no costume judaico? Então, eles fazem aí, Atos capítulo 15, faz a, o primeiro concílio da igreja. E a solução do primeiro concílio da igreja é que não. A igreja não tem necessidade de andar de acordo com a, 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 a circuncisão. Então, no concílio em Jerusalém, a questão era a circuncisão, uma questão espiritual que estava trazendo a divisão na igreja. Tiago, o mediador do concílio, traz a correção para a igreja, na palavra, né, então, olha, é muito interessante, porque Tiago vai trazer essa, essa palavra aqui, dá uma olhadinha em Atos, capítulo 15, do verso 13 ao 16, pastora, porque nós vamos ver aqui que Tiago vai trazer uma correção e ser, e será o pacificador do meio dessa confusão, só para nós lembrarmos aqui quem é esse Tiago, tá, esse Tiago é o irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, e não é o Tiago, discípulo de Jesus. Porque o Tiago, discípulo de Jesus, na época do primeiro concílio da igreja, já havia sido o primeiro apóstolo a ser morto a fio de espada. Então aqui, esse Tiago que está falando em Atos, é o mesmo Tiago que está sendo escrito lá em, 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 em Tiago. Esse Tiago né, Ele só reconheceu Jesus como filho de Deus depois que Jesus ressuscitou. Porque quando Jesus estava vivo, ele não tinha esse discernimento e talvez nem gostasse tanto de Jesus assim, né? Mas quando Jesus ressuscita, aí ele reconhece que Jesus era filho de Deus. Agora eu fico assim, né? Se até na família de Jesus foi difícil das pessoas reconhecer que ele era filho Jesus sendo Jesus, né? Então, meu irmão, acalma o seu coração, porque uma hora vai vir. É? Olha lá como esse Tiago foi usado pelo Senhor. Né? Paulo até chama ele como uma coluna no meio da igreja. Lê para nós, pastora, Atos 15, do 13 ao 16.
0: E havendo-se ele escalado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-los.
1: Olha só. Então, quando nós vamos ver a repreensão de Tiago, ele vai trazer uma repreensão de acordo com a palavra. Né? Quando, quando Tiago começa a falar aqui, ele traz, um, ele vai trazer a pacificação de acordo com o que está na palavra. Então, uhum. nós somos chamados à repreensão, vamos ser chamados a repreender, e temos que ser chamados à repreensão, o princípio sempre é na palavra, ou seja, a pessoa está fazendo alguma coisa fora da palavra? Uhum. Está. Então, nós devemos ir até a pessoa de acordo com a palavra. É isso que Tiago fez. E, e sabe que lá na, na região de Gálatas, né? quando nós estamos falando aqui, lá no começo lá do nosso estudo aqui sobre o fruto do Espírito, nós vimos que Gálatas não é uma cidade, mas Gálatas é uma região. E quando Paulo começa a escrever para os irmãos aqui de Gálatas, ele começa a trabalhar essa questão da circuncisão. Essa questão do, de judaização no meio da igreja. Nós temos que tomar cuidado com isso nos nossos dias. Uhum. Mas dá uma olhadinha para nós, pastora. Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao 15. Porque Paulo vai pegar a questão da circuncisão. Lá no concílio, eles tinham resolvido isso. Agora precisava passar para a igreja. Para, para os irmãos da igreja, o que foi resolvido no meio da liderança, o que o Senhor ministrou no meio da liderança. Olha o que Paulo vai ensinar em Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao 14, e aí os irmãos de Gálatas.
0: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer a verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé. Sois vós tão insensatos que, tendo come começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é, se é que é isso também foi em vão... Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas entre ti. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente de Abraão. Todos aquele pois, que são da obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas os homens que fizeram estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
1: Eu gosto 14. tanto desse versículo, porque esse versículo fala é. tanto comigo. Né? Maldito aquele que for pendurado no madeira. Jesus já levou toda a maldição na, na cruz do Calvário. Isso é tremendo. É tão uhum. bom, né? Então, Jesus já levou. O que nós temos que fazer agora é tomar posse, né? <risos> é tomar o território aqui, porque Jesus já levou na cruz do Calvário toda a maldição. Agora, quando nós observamos, olha só o que Paulo vai dizer no verso 1. Ele vai dizer assim... Ó oh, insensatos gálatas, <risos> olha que palavra dura. Vocês são insensatos. Aqui ainda tá floreando. Essa versão ainda está floreando. Mas no original, se nós trouxéssemos aqui o tema, tá, tá, aqui né, de forma verdadeira, nós, Paulo estaria dizendo assim: Ó, vocês são burros. <risos> é dura essa palavra. E aí ele continua, quem vos fascinou, e algumas versões até fala assim, quem vos enfeitiçou, algumas versões dizem. Sim. Porque qual era o problema de Gálatas? Quando Paulo chegou nas regiões de Gálatas, né, e isso nós vemos em, toda, em todo, ali em Atos, quando Paulo chega em Gálatas, até ele começa a, a trazer o evangelho para aquela região, é, as pessoas começam a se converter de forma tão poderosa e tão grande né, e começam a jogar os livros de feitiçaria, de macumbaria, etc, etc. Paulo teve que, Paulo teve que sair daquelas regiões que começou a ser perseguido e foi para outras regiões, como, por exemplo, para as regiões de Corinto. É, quando Paulo saía, aí vinha os judaizantes. E o que, que os judaizantes diziam? Olha, muito bem, você aceitou Jesus como seu Senhor Salvador? Parabéns! No entanto vocês ainda precisam estar fazendo a circuncisão, guardando o sábado, tem que, não pode comer qualquer alimento, vocês têm que comer um alimento correto, não podem comer alimento de, de animais e porcos. Por quê? Qual que era a, a situação ali? Se vocês querem a bênção de Deus, vocês têm que fazer isso. Porque quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 28, vai nos mostrar que as bênçãos do Senhor são condicionais. Ou seja, você faz isso, que eu te dou isso. É isso que a Deuteronômio capítulo 28 vai dizer. Você faz isso, que eu te dou isso. Ora, isso é para quem é criança espiritualmente. Nós, em Cristo Jesus, não somos mais crianças. Somos maduros no Senhor. Então, não há uma necessidade de nós entendermos que a bênção do Senhor é, de, é, é por... Bem, são, são condicionais, porque a condição de nós recebermos a bênção em Cristo Jesus não é mais condicionada às coisas que nós realizamos, porque a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, no verso 3, vai dizer que todas as sortes e bênçãos já estão liberadas sobre nós nas regiões celestiais. Então a bênção de Deus está sobre nós. Nós não precisamos fazer campanha para receber bênção. Nós não precisamos fazer... Por que, que nós não precisamos fazer para receber? Porque Deus não trabalha com meritocracia para aqueles que são filhos. Ora, bolas, nós somos filhos. E como filhos, temos agora a bênção de Deus está sobre nós. Não porque nós merecemos, mas pela morte de Jesus na cruz do Calvário. E isso... É o que nós dizemos na, na teologia, que nós chamamos de graça, favor e merecido, né? Então, quando nós estamos falando, por isso que Paulo, aqui em Gálatas, no capítulo 3, no verso 2, ele vai dizer, quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. 2. Uhum. Então nós recebemos a bênção como? Pelo que nós fazemos ou pela fé? Hoje? É pela fé. E fé é a certeza. É certeza. Então você não precisa caçar, né? Porque tem pessoas que vêm assim e falam assim, o que, que eu estou fazendo? Que eu não recebo bênção. Aliás, eu acho que eu não estou fazendo, né? Hum. Não estou fazendo porque não estou vivendo benção. E aí a situação é, sabe por que não está vivendo benção Porque geralmente né, a pessoa tem uma situação no seu interior. Uma coisa para trabalhar no seu coração. Porque nós recebemos hoje a benção por meio da fé em Cristo Jesus. É pela fé. É, diante desta situação... Qual era o que. que o Por que, que os Gálatas mudaram tantos? Porque, ora, lá nos Gálatas, nós falamos isso, Gálatas, o povo das regiões de Gálatas lá, se eles quisessem uma benção, eles tinham que pegar ali uma oferenda e levar para aquele Deus. E para ele receber, por exemplo, chuva, para ele receber prosperidade, para ele receber alguma coisa, inclusive, até para receber uma, uma, uma bênção poderosa e grande. Né? Para quem servia a Diana dos Efésios, tinha que ser sacrificado um bebê para Diana dos Efésios, para que ela pudesse abençoar com muita prosperidade, com muito dinheiro. Então, tinha que sacrificar um bebê. Então, se eu. Qual que era a, a, a mentalidade deles, do povo de Gálatas? Eu faço isso para receber isso. Quando veio a, o, o, os judaizantes, eles simplesmente só mudaram de camisa. Olha, vocês querem uma bênção da parte de Deus, então vocês têm que fazer a circuncisão, vocês têm que guardar o sábado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro. Então, para Deus olhar para você e falar assim, agora você está podendo receber essa bênção. Então, Paulo, em Gálatas, ele esbraveja isso com o povo. Ele falou, vocês são insensatos. Vocês começaram bem, né? Vocês, até no verso 3, Gálatas 3, 3, vai dizer exatamente isso. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Uhum. Ele
0: chama de tolo, estúpido. É, é. Quando você vai para o verso 3... É, dois, acho, né? Que Paulo está falando aos Gálatas, viu? É um momento de refletir, para. É. Para. Aí que a gente precisa aquietar o coração e refletir.
1: Uhum. É,
0: Exatamente. É refletir nesse versículo. Só que ele faz uma pergunta, só que eu só quero saber isso. Você recebeste o Espírito pelas obras ou da lei ou pela pregação da fé? Para nós, é. hoje, é isso, nesse é. momento. Pare e pense, ref... faça uma reflexão uhum. faça uma reflexão Nesse momento Mas para uhum. você fazer essa reflexão Você precisa parar e pensar é. Para é. aí agora, pensa Porque Paulo Aquele é bem duro no discurso Ele chama muito. de tolo, estúpido
1: uhum. É bem sério. Muito... Né? É, por quê? Porque você vai querer trocar a graça por mérito Isso É muito perigoso isso é muito perigoso. Então, assim, quando nós estamos falando aqui, né? Paulo vai lidar com uma questão na igreja, é uma, uma questão extremamente delicada, é uma questão no que diz respeito a uma questão espiritual no meio da igreja, mas ele vai lidar com aquilo que está na palavra. Você vai ver ali? Muito bem, Laís. Laís a, 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 é ótimo, né? Lei versus fé, graça versus mérito, né? É, é isso que Paulo vai trabalhar em Gálatas, né? Então, quando nós vamos, nós vamos aqui estudando aqui a palavra do que Paulo está falando, ele está lidando com uma questão para trazer pacificação para povo. Porque logo, quando conforme esse povo estava entendendo que era por meio de mérito, já não tinham mais paz, já não recebiam mais paz. Por isso que Paulo aqui começa a falar sobre o fruto da paz, o fruto do Espírito. Olha, a partir do momento que você tem o fruto do Espírito, você tem paz com Deus tem paz no seu coração e paz na mente. Agora, Paulo está trazendo uma pacificação. Você está vendo como Paulo é um pacificador no meio da igreja com uma questão tão poderosa e forte que está trabalhando aqui na, na, com o povo aqui de, de Gálatas? Então, ele está sendo um pacificador dentro da questão bíblica. Tanto é que ele vai trazer coisas que estão na própria escritura, como, por exemplo, no verso 10. Ele vai trazer no, no capítulo no verso 10 ele vai trabalhar exatamente o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 27, verso 26 o que está escrito lá? Exatamente o que está escrito aqui, ó, maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las isso está em Deuteronômio 27, no verso 26, então ele vai trabalhar uma questão que a, que a palavra do Senhor já está trabalhando ele só vai trazer à luz uma questão trazendo pacificação para o meio do povo, para eles entenderem. Né? Então, isso é ser pacificador. Trazer uma pacificação de acordo com o que realmente diz a palavra. Né? Outra coisa que nós podemos ver né, que é a, repreensão na palavra, a repreensão na palavra com relação às questões dos dias, do dia a dia. Né? Então, por exemplo, problemas de ordem jurídica. Olha só, dá uma olhadinha lá, pastora. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Olha só o que Paulo diz uh, com situações de ordem jurídica no meio da igreja. que a Bíblia o, fala.
0: É, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Então... Peraí, não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a essa
1: vida... Muito bem, então Paulo aqui, ele trouxe repreensão e correção para a igreja usando a palavra. Qual que era a situação ali, né? Era na, na cidade de Corinto, um irmão estava processando outro irmão. E o que, que Paulo nos, nos aconselha aqui? Irmão não processe irmão. Irmão, senta com o irmão, conversa e se acerta. Se
0: acerta.
1: Sem necessidade de ir lá, porque você vai colocar uma questão de santos para um ímpio resolver? É isso que é a questão de Paulo. Então, a questão de santos, porque nós temos muita ordem jurídica, muitas coisas jurídicas, você vai colocar onde já se viu. Né? Eu, eu fico assim tão... É, é, a pessoa, às vezes, não sabe a maldição que traz para ela. Né? Hoje, nós temos muitas pessoas que fazem isso, que colocam até mesmo igreja né? como na, no, no jurídico.
0: Processa.
1: É, esses dias atrás, né, como eu converso com muitas pessoas, olha só o que aconteceu, pastora. Né? Eu fiquei com o que acontece, né? só para dar um exemplo. É... Teve uma pessoa né, que chegou para o pastor, não, é na nossa igreja, em outra igreja, em outra cidade. Né? E a pessoa falou assim, olha, é uma pessoa solteira, né ele é, ele é solteiro. Ele falou assim, pastor, eu estou desempregado, eu, não, eu, eu moro de aluguel, ninguém na minha família mora nessa cidade. E, e eu estou desempregado, eu, eu preciso morar em algum lugar. E eu gostaria de pedir, pro, se, o, se o pastor conhece alguém aqui na igreja, que pode me dar algum tempo, só eu até eu achar um emprego para mim conseguir morar, porque eu vou ser despejado do lugar onde eu estou. Acontece que a igreja tinha uma casa no fundo, que, é, inclusive, aquela casa era do pastor, antigamente, porque o pastor morava lá. e falou, olha, como eu já comprei uma casa e a igreja está, não tem ninguém que está morando naquela casa, faz o seguinte, você é, mora naquela casa né, e enquanto você está morando lá, você, todos os dias, você vai procurar, de manhã, você sai para procurar emprego, levar currículo de manhã, e à tarde, você limpa a igreja, como se fosse um aluguel, então, às vezes você paga aluguel, você não paga, você limpa a igreja, né, ah, ah, ótimo, pastor, vamos fazer isso, e a pessoa fez isso, né, passado três meses, a pessoa passou três meses e ela conseguiu um emprego, ô, oh, glória a Deus, aí, depois de estar trabalhando um mês né, nesse emprego, ele falou, oh, pastor, olha, eu já estou trabalhando, estou né, me sentindo bem, eles já me efetivaram nessa empresa, então eu, eu vou sair da casa, e agora, porque agora eu posso pagar aluguel. O pastor, amém, querido, glória a Deus, vai na paz. E realmente o, pastor, o irmão foi lá, mudou de casa tal. Só que passado mais uns dois meses, ele foi mandado embora do trabalho aí ele foi de novo com o pastor aí o pastor falou assim então irmão, sabe o que é? Esses essa semana veio uma família e tem o mesmo problema que você, só que é uma família você mora sozinho, é uma família e eles foram despejados também porque está sem emprego, então a igreja liberou aqui, eu conversei com, com o presbitério da igreja e a igreja liberou para eles agora morar então não tem nós não podemos, a igreja agora com a igreja, nós não podemos ajudá-lo e esse irmão Ficou tão nervoso que colocou a igreja no processo, dizendo que a igreja fez com que ele pagasse, trabalhasse na igreja como escravo, porque não recebia salário. Hum. Olha que situação. Triste? Hein? Muito triste, né? E o pastor estava assim muito triste. Claro que, né? O pastor a igreja depois pagou, mas isso traz maldição na vida da pessoa. Isso porque a palavra do Senhor fala, né? E, 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 ali não tinha nem questão de, de né, por que fazer isso, né? Mas é, a palavra do Senhor está nos ensinando aqui, de acordo com a palavra, que questões jurídicas dentro da igreja, no meio da igreja, se leva e se resolve com irmãos na igreja. Uhum. Não se precisa, não tem necessidade de levar em ordem jurídica. E isso é maldição na vida da pessoa. Então, veja só, Jesus já levou toda a maldição, mas a pessoa pode trair maldição para ela pelas atitudes que ela leva, pelas atitudes que ela tem. Que coisa, né? Que coisa, porque outra maldição
0: sem causa, ela não se não encontra, pô, ela é... Se cumprisse, ela achar um lugar, né? Uma uhum. brecha. Então, é sério. então
1: e nós vamos ver aqui que Deus vai dizer aqui para não fazer isso. O Senhor vai dizer para que não coloque em juízo um irmão. Então, quando nós estamos falando, divisão no meio da igreja é anátema, é maldição. Não, não pode ter nenhum tipo de divisão no meio da igreja, nem que de pobre para com rico, de branco para com com um preto, de amarelo, cor de rosa, né? Nenhum certo tipo de visão no meio da igreja. Nós temos que buscar viver em amor. Claro que nós vamos amar todo mundo. Claro que não. Nós não vamos conseguir amar todo mundo. Mas nós vamos estender as mãos um para o outro. E eu quero terminar aqui uma fala e uma, um, um exemplo. Certa vez, uma pessoa chegou para Deus e disse, Deus, eu quero conhecer o céu me ajuda a conhecer o céu, me leva para conhecer o céu, mas não quero morrer, tá? Só quero conhecer o céu. <risos> e aí ele falou assim, tá bom, mas antes de você conhecer, Deus falou para essa pessoa, antes de você conhecer o céu, eu vou fazer você conhecer o inferno. Aí quando chegou lá no inferno, havia um grande tacho, um grande tacho. E a colher, era a colher que cada um pegava para pegar a comida que estava naquele tacho, era muito grande, e era tão grande que a pessoa não conseguia virar para que ela pudesse comer aquilo que estava naquele, naquele tacho de comida. E, e no inferno havia isso, não conseguia. Porque as pessoas estavam olhando para elas mesmas, não conseguia. Então Deus chegou para ela e falou, agora você está pronto para ver o céu. Quando chegou no céu, a pessoa viu o mesmo tacho. Só que cada um pegava uma colher e colocava na boca do outro. E ninguém passava por nenhuma necessidade. E todos ajudavam um ao outro. Esta é a visão da igreja. A palavra do Senhor no início da igreja dizia que não havia necessidade no meio do povo. Porque um auxiliava o outro. Essa é a nossa missão como igreja. Paulo dizia, diz em Gálatas, no capítulo 6, que nós devemos fazer o bem, sim, devemos fazer o bem principalmente aos que são da fé, ajudar um ao outro, porque divisão no meio da igreja traz maldição, e Deus não quer isso. Devemos uhum. ser pacificadores, ser bênção na nova vida do irmão, a elogiar o irmão sempre que nós pudermos, né? um ao outro, porque o reino de Deus exatamente é isso. O fundamento está no amor. No amor. É isso, pastor, que nós vamos falar hoje. Isso.
0: A essência de Deus é o amor, está na essência do Senhor. O uhum. amor. E tá, então tá bom. Vamos então estar terminando esse tempo tão gostoso, quando a gente se envolve na palavra, a gente caminha, a gente até esquece que está aqui na terra, né? A gente fica com a cabeça aí no céu esquece que está aqui na terra, mas a é. gente está com a cabeça no céu e os pés na terra. E lembrando sempre que Deus sempre quer o melhor para nós. Isso. Deseja o melhor. Então, que você é, medite nessa palavra, que você que vai ver esse vídeo mais tarde. É, é, um, é uma palavra muito profunda sobre o fruto, a paz, onde nós estamos desenvolvendo esse assunto. E ainda, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve, Comunidade Templo Vivo. Nós estamos aqui de terça a sexta, todas as manhãs, nessa devocional tão gostosa, nesse café da manhã com Jesus, que sempre é o nosso convidado. Deus abençoe, Bruno, a amém. sua vida, amém seu dia. que Deus abençoe a cada um de nós nessa manhã, que nós possamos sempre ouvir a voz do Mestre.
1: Amém. Te Amém.